0: Radio Success, bienvenue dans cet épisode qui parle du mystère caché derrière une entrevue parfaite. Oui, le mystère caché derrière l'entrevue parfaite de travail. Tu dois savoir trois choses lorsque tu te présentes en entrevue de travail. Il y a trois choses principales à observer. Tu dois premièrement soigner ton apparence. Tu dois deuxièmement soigner l'odorat, donc le parfum que ton corps dégage, que tes vêtements dégagent. Et troisièmement, tu dois connaître ton CV. Oui, il n'est pas dit que les employeurs vont gober, boire automatiquement ce qui est dans ton CV. Nous n'allons pas le boire comme de la parole de l'évangile. Alléluia, pas du tout. Il est de ton devoir de connaître ton CV. Lors de l'entrevue, tu pourras défendre de manière détaillée les compétences que tu es censé connaître parce que c'est toi qui dis que tu l'as fait. Et ton CV est comme l'ambassadeur qui va parler pour toi avant que toi, tu n'arrives. Pour prouver, pour défendre et pour corroborer tout ce que tu as écrit dans ton CV. Donc, les trois choses. Soigner ton apparence, soigner l'odeur de ton corps, connaître ton CV. Ça fait trois choses. Une fois l'entrevue, tu dois être souriant, souriante. Tu ne viens pas passer l'entrevue pour être un mendiant, une mendiante. Tu ne viens pas passer l'entrevue pour commander. Tu ne viens pas passer l'entrevue pour faire pitié. Certes, les employeurs, les gestionnaires sont des gens qui ont un cœur. Bien sûr, ils ont un cœur à la bonne place. Mais ils doivent aussi défendre les intérêts et les valeurs de l'entreprise en s'assurant d'embaucher la bonne personne qui défendra les intérêts de l'entreprise et qui retrouvera aussi son intérêt. Donc, qui bâtira sa richesse, sa prospérité dans l'entreprise tout en participant avec ses compétences. Pendant l'entrevue, on doit sentir que tu es souriant, souriante. On doit aussi le voir physiquement. Souris. Arrête de jouer à la personne qui parle avec la bouche serrée, les dents serrées. Tu dois articuler. Prends ton temps de respirer. Pour beaucoup de gens, aller en entrevue, c'est un moment de stress énorme. L'entrevue porte... Sur deux personnes, l'entrevue porte sur deux façades. L'entrevue est un couteau à deux tranchants. Lorsque tu es passé en entrevue par un employeur, sache que l'employeur aussi est passé en entrevue de ton côté. C'est ta chance à toi de découvrir quel type d'employeur est en face de toi, quelle sorte d'employeur est en face de toi, quelle valeur d'entreprise ils défendent, quelle est leur culture, quelle est leur approche, sont-ils respectueux, respectueuses et de l'autre côté, l'employeur aussi va observer les mêmes choses de son côté en te passant l'entrevue vers eux. Quel type d'employé, de candidat, candidate ils ont en face, elles ont en face pour être capable de bien employer la bonne personne. La personne ici qui correspond au poste et qui correspond à ses aspirations et qui correspond surtout à un besoin que l'entreprise a de grandir. Aller en entrevue, ce n'est pas être mendiant ni mendiante. Aller en entrevue, on doit se bomber le torse. Parce que, à premier abord, tu as postulé à un poste dont tu connais déjà les tâches, dont tu connais déjà les exercices, dont tu as l'habitude et tu es familier, familière. Ce ne sont pas des tâches qui te sont étrangers. Il est tout à fait normal. En se basant de ça, que tu te présentes en entrevue le torse bombé. La tête droite, souriante, souriant, pimpante. Pimpant, tu comprends. Tu peux porter du parfum sur toi, mais pas un parfum trop fort. Il faut un parfum léger, doux, quasiment floral. Pour les hommes qui ont un caractère beaucoup trop fort, je vous conseille un, par un parfum doux. À la limite, prenez un parfum féminin. Ça va diminuer vos hormones de caractère dur, durant l'entrevue, vous serez moins agressif. Pour les hommes qui sont déjà doux, qui ont un caractère beaucoup plus communicatif, beaucoup plus collaboratif, je vous conseille un parfum floral, doux, sucré, des eaux de toilette d'été. Souvent, tu te prends une eau de toilette d'été, un aftershave, quelque chose comme ça. Si tu n'aimes pas les aftershaves parce que ça te brûle ou tu fais de l'allergie, tu peux utiliser un simple déodorant pour les aisselles. C'est suffisant. Tu souris, tu ne transpires pas en entrevue, tu ne te pointes pas à l'entrevue comme quelqu'un qui vient de faire quelques squats ou quelques push-ups, ou comme si tu venais de débarquer en vélo. Même si tu es sportif et que tu te présentes en vélo ou en scooter, on n'a pas besoin de t'accueillir en entrevue dans la sueur. Non, mademoiselle, non, monsieur, on ne veut pas respirer ton odeur des aisselles. Tu dois te présenter frais et fraîche. Tu comprends Car tu viens défendre un intérêt qui est un intérêt éducatif, mais à la fois un intérêt très capital. Parce que tu vas faire de l'argent, tu vas participer, tu vas contribuer et l'entreprise va contribuer aussi auprès de toi. Il est très important que tu saches que derrière une entrevue réussie, il y a le mystère. Le mystère de décider. Lorsque vient le moment de faire le mélange, de vérifier... Quels sont les candidats qui sont passés, les candidates qui sont passés Et parmi les candidats candidates, qui nous allons garder Ça devient un moment très difficile pour les employeurs de piger qui est le candidat ou la candidate à garder. Dans le monde aujourd'hui d'Internet, l'employeur peut prendre ton nom et aller vérifier sur ton compte Facebook, sur Google, voir si tu as un réseau. Pour certains d'entre nous, il y en a qui ont un réseau. Ils ont un réseau. On peut voir si tu es sur Facebook, Instagram, Twitter, peu importe. Mais l'employeur peut aller voir tes genres d'activités, ce que tu postes et les commentaires que tu fais et décider que si tu étais le candidat ou la candidate idéale pour le poste, mais à cause d'un propos que tu as tenu dans un réseau social, on peut annuler carrément ta candidature parce qu'on est dans une époque où tout le monde marche sur des œufs. Même les employeurs qui se frappe la poitrine d'être des gens qui veulent défendre l'honnêteté, peut des fois se retrouver malgré eux, sur un fil étroit, sur un chemin difficile, parce qu'ils doivent jouer à l'hypocrite et décider de ne pas t'embaucher, même si tu étais le candidat ou la candidate idéale, à cause des propos que tu as tenus une seule fois, mais qui ne sont pas des propos généralisés, mais qui sont des propos ciblés, vers un type de personne. Un peu comme si tu donnais ton opinion que, par exemple, tu trouves que la poutine, elle rend les gens obèses. Mais le fait que tu as dit ça, et qu'un employeur voit ça dans ton réseau social, il peut se dire que toi, tu as un problème contre les obèses. Or, tu étais en train de soulever un problème réel de la société, réelle. On n'est pas ici dans l'hypocrisie. Même lui, l'employeur sait que la poutine n'est pas gastronomique. Elle est dangereuse pour la santé. Mais... On veut que dans cette époque, les gens ne soient pas très honnêtes. On veut que les gens disent ce qu'ils pensent, mais pas tout. On veut qu'ils soient à demi-vérité, entre le mensonge et la vérité. Donc tu comprends que lorsque tu fais tes activités sur Internet, tu dois bien calculer que ça peut retomber contre toi, moment venu pour postuler quelque part. Un employeur peut utiliser ça contre toi pour te casser. Malheureusement, en cassant ta candidature, l'employeur peut regretter d'avoir perdu une personne aussi chère que toi, une personne de qualité que toi. Parce que tu as prouvé en entrevue, tu as fait sentir les gens à l'aise, tu as fait sentir les gens que oui, tu as les compétences. Et toi, tu as senti que tu avais atteint quelque chose. Mais malheureusement, une seule petite chose que tu as dit, un commentaire égaré, qui n'était pas un commentaire maladroit, je répète, ce n'était pas un commentaire maladroit que tu as fait, mais que ce commentaire, à jouer contre toi, pourquoi Parce que dans les réseaux sociaux, tout le monde peut s'exprimer, parce qu'on est dans un air où tout le monde peut s'exprimer, et même si tu n'as pas débordé, et que tu sais que tu n'as pas débordé, que l'employeur sait que tu n'as pas débordé, l'employeur risque quand même d'annuler, de canceller carrément ta candidature, et te retrouver dehors, à chercher du travail ailleurs, et lui peut passer le message à plusieurs de ses collègues ou collaborateurs de autres entreprises de ne pas t'embaucher le moment venu. Tu vas me dire, oui, mais Christian, c'est de l'hypocrisie. Si ces entreprises prônent des valeurs d'autonomie, des valeurs intrinsèques d'honnêteté, il est tout à fait normal qu'ils acceptent et qu'ils comprennent qu'un individu hors entreprise soit honnête dans des propos sur un réseau social. Et moi je te dis oui, j'entends ton écho, c'est tout à fait normal. Mais lorsqu'on vient jouer sur le terrain du capitalisme, il est tout à fait normal d'être un peu politicien, de faire un peu l'hypocrite, de jouer à l'autruche, c'est-à-dire de reconnaître que l'autre dit la vérité sur un fait qui existe, même si le sujet choisi par le candidat, par l'individu, était un sujet minoritaire, mais on peut catégoriser ça comme un sujet majoritaire et simplement vouloir t'éradiquer, t'éradier, t'effacer. Tu comprends Te décaler. <rire> Radio qui Alors tu comprends. Tout va très vite avec Internet, mais les gens sont très sensibles. Quand ils dépassent aussi un certain âge, j'en ai parlé dans un podcast précédent. Lorsque les hommes atteignent 50 ans, 55 ans, les femmes dépassent 45 ans, même si les femmes sont déjà des êtres très émotives comparés aux hommes, même si les hommes sont aussi émotifs, mais notre émotivité n'est pas au même degré. Mais lorsque l'homme dépasse 50 ans, il devient comme une femme au niveau émotif. Ça, c'est scientifique. Alors, les employeurs gestionnaires qui ont dépassé 55 ans, sont devenus aussi très émotifs. Les hommes, je parle ici des hommes. Alors, lorsqu'ils prennent des fois des décisions pour limoger un employé, parce que l'employé a fait ou a tenu des propos qui n'étaient pas très déplacés, qui n'étaient même pas du tout déplacés, qui n'avaient même rien à voir avec quelque chose de misogyne, il est tout à fait normal de comprendre que cet employeur est un employeur qui a fait ses décisions au niveau émotif. Et souvent, c'est parce qu'ils ont déjà dépassé 55 ans. Alors, ils ne sont plus beaucoup dans la logique, ils sont plus dans l'émotif. Ça, c'est un fait de tous les hommes. Car même moi, le jour où j'atteindrai 55 ans, je serai aussi émotif. C'est naturel. Mais cette émotivité devrait être accompagnée de beaucoup de sens, de loyauté, au droit de la parole, au droit de l'idée et surtout à l'intrinsèque respect de l'honnêteté. Si on veut embaucher des gens honnêtes, on ne devrait pas les flageller parce qu'ils ont tenu des propos réels mais qui n'ont pas fait du mal. Peut-être qu'ils ont tenu des propos qui étaient de rapporter des injustices qu'eux, ils ont vécues dans leur vie. Prends un exemple concret. Tu es Latina, Tu es africain noir. Tu es arabe. Tu ne trouves pas du travail. À un moment donné, tu fais un commentaire sur, on va dire, Instagram. Tu fais un commentaire sur Twitter, tu fais un commentaire sur Snapchat ou tu fais un commentaire sur TikTok et que l'employeur tombe sur ton commentaire lorsqu'il a voulu googler ton nom pour investiguer quelques recherches sur toi, voir un peu quel type de personne tu es dans tes temps de, de loisirs. Et à un moment donné, tu as donné des thumbs up, par exemple, à tous les hommes qui portent des bikinis et que ton employeur, par exemple, il ne supporte pas les hommes qui portent des bikinis. Ah donc, lui... Il est obligé de te limoger pour ton propre goût. Tu vois que c'est injuste. Ou je te prends un autre exemple qui ressemble à la poutine. Toi, chaque fois dans les réseaux sociaux, tu es toujours celui qui prône. La nudité, tu prônes la nudité, la nudité devant les enfants. Comme toutes ces personnes qui disent, c'est très bien, les parents doivent être nus devant les enfants. La nudité, c'est naturel. On doit être nu à la plage. Il est tout à fait normal qu'un jour, les employeurs aussi acceptent qu'on travaille nu au travail dans les entreprises. Ce genre de personnes existe sur Internet. Et toi, tu postes souvent ce genre de choses parce que tu supportes cela, tu encourages cela. Si ton employeur va faire de l'enquête sur toi et découvre que toi... Tu encourages la nudité sur la place publique. Tout à fait normal que lui va se dire « Mais ça ne défend pas les valeurs de l'entreprise. Chez nous, on ne travaille pas nu. Chez nous, on est ludique. On est pudique. Chez nous, on a un minimum de respect pour le regard de l'autre, les yeux de l'autre, l'imagination de l'autre, le bien-être de l'espace de l'autre. Ta nudité, tu la gardes pour toi ou pour les espaces réservés pour cela. L'entreprise, le gestionnaire peut décider de casser ta candidature et de te foutre dehors parce que tu as encouragé la nudité sur les lieux publics sachant que cela est généralement non admis ce qui ne ressemble pas à un point donné où tu es en train peut-être de dénoncer une injustice si tu dénonces de l'injustice que dans telle entreprise j'ai observé on n'embauche que des latinos on n'embauche pas des noirs ou on n'embauche pas d'arabes tu dénonces l'injustice mais si l'employeur va vérifier et trouve qu'en dénonçant l'injustice, tu vas peut-être finir par dénoncer l'injustice quand il va t'embaucher chez lui, tu vois qu'il est mal placé, il est mal pris, il se retrouve en étau, un peu comme l'écorce et l'arbre, entre le serpent et son vénin, entre la bouche du chien et ses dents, entre le chien et sa canine. Radio <rire> Kimoto Success, il est très important de comprendre que lorsque tu vas chercher du travail, ton ombre te suivra après avec l'aide des employeurs qui vont aller fouiner sur toi. S'ils ne fouinent pas sur toi, c'est peut-être parce qu aussi, peut que tu as ouvert la voie. Tu leur as dit d'aller fouiner. Tu leur as donné un réseau social, là où ils pouvaient aller te chercher. Mais il est important de garder en tête que lorsque tu vas chercher du travail, soigne ton apparence, soigne l'odorat de ton corps et maîtrise ton CV. Connais tes aptitudes, défends ton CV et surtout, Fais attention à ce que tu postes sur les réseaux sociaux, que ce soit injuste ou pas. Un employeur peut te décaler, te faire glisser et te faire faire du Michael Jackson. <rire> et te retrouver quelques mois en arrière pendant que tu avais déjà avancé. Et là, tu fais du moonwalk financier. À bientôt. Évite <rire> qu'on te fasse faire du moonwalk financier. C'est très dangereux. <rire>